0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. Soy Álvaro Bertis, director de Operaciones y Estrategias para BlackRock México. El día de hoy tuvimos la fortuna de entrevistar a Daniel Becker, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México y presidente del grupo financiero MIFER. El día de hoy platicamos de varios temas de interés. como qué rol juega la banca digital en México? ¿Cómo podemos aprender a desaprender algunas veces ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera automática sin reflexionar si debemos cambiar al respecto. Por otro lado, también platicamos de la importancia que tiene la sostenibilidad en el mundo financiero y sobre todo cómo la banca puede potencializar la adopción de la sostenibilidad en México. Esto es Encuentro. Daniel, bienvenido a Encuentro.
1: Muchas gracias, Auro. Gracias por la invitación.
0: Oye, y hoy... La verdad es que queremos platicar contigo de un chorro de, de, de cosas. Este, ojalá que sean del interés de, 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 de todo el mundo, porque lo que quiero es que sea una plática muy, muy de amigos, muy de, de, de confianza, etcétera. Y algo que quería preguntarte nada más para, para empezar a, a saber quién es Daniel. Contéstame, o sea, ¿de dónde viene Daniel? Este, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a donde estás? Este, ¿Nos cuentas un poquito a todos? Claro. Pues
1: yo te diría, Álvaro, que soy un ciudadano de a pie, muy comprometido con este país, eh, que vengo de una familia que, como tú, pues, si pudiste estar en Acapulco, escuchaste, vengo de una familia de migrantes, ya soy tercera generación en México, pero pues soy un hombre que ha tenido que esforzarse para estar donde estar, para estar donde estoy, y pues eh, cuando... Eh, Hoy es en tu familia las historias de las desgracias de la guerra, que hoy es lo que estamos viendo en algunas latitudes del mundo. Eh, pues yo te diría que soy un hombre sumamente comprometido con las bondades de este país y yo te diría que pues uno de los roles que quiera jugar es poner mi granito de arena para hacer este un país más justo y más próspero para todos los mexicanos.
0: Buenísimo, gracias. Y qué padre, la verdad es que, que, que este tipo de historias es cuando dices qué orgullo ser mexicano, ¿no? Y qué orgullo proteger al país y, y, y en serio estar aquí como para, para generar ese bien.
1: Y yo creo que, bueno, estamos eh, hoy en un contexto difícil y siempre, pues... Eh... Yo creo que además es una tendencia del ser humano, ¿no? Tendemos a ver la parte negativa, pero a veces perdemos todas las cosas positivas que nos brindan pues, los diferentes países. Y en el caso particular de México, pues, es un país que, bueno, este, hay capacidad de desarrollar, hay oportunidades, en fin, yo creo que independientemente de la parte humana, pues es un país que permite generar eh, creación de valor. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que generar los compromisos para que más mexicanos puedan ser parte de esta, de esta creación de valor y de este bienestar,
0: no, me parece, me parece súper buena esa perspectiva, ¿no? Siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Si nos quedamos entretenidos en mirar hacia atrás, creo que creo que como las avestruces nos quedaremos ahí enterrados en la cabeza, ¿no? En la arena. Oye, hay algo que, que leí de tu currículum y que me pareció súper interesante. Estudiaste una maestría hace solo dos años, ¿no? Este, en MIT. ¿Qué fue lo que te llevó a, a pues, regresar ahora sí a las aulas? Cosa que no es tan fácil, ¿no? De repente dices, chin ya... It's too late.
1: Fíjate, Álvaro, es interesante porque primero lo que te das cuenta es que tienes que tener una dosis de humildad muy grande, porque mm -hmm. yo llevo algunos años siendo el, el presidente, el director general del grupo, y de repente pues te enfrentas a chavos mucho más jóvenes que tú eh, y te das cuenta que, bueno, que, que has aprendido cosas, pero que has desaprendido cosas. ¿Te acuerdas Schumpeter decía la uh -huh. destrucción constructiva, ¿no? construir sobre lo que ya hay, eh, yo diría que en ese sentido, pues eh, eh, una vez que me di cuenta que venía todo este mundo fintech y todo este mundo de data analytics y data analysis y big data, AI, y machine learning, dije, oye, este, no, no, no me quiero oxidar más de lo que ya estaba y pues tomé la decisión de darme esta oportunidad.
0: Y luego el reto, y ahorita que, 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 que estaba citando, me acordé de una frase que es muy cierta y dice, luego es más difícil desaprender que aprender. ¿No? Y si no te detienes y ves la perspectiva y ves el cambio que está sucediendo, pues tú puedes seguir engañado y seguir por un camino y nunca vas a aprovechar las oportunidades que te presenta justo el momento que estás viviendo. Fíjate,
1: yo creo que, yo no digo que, no, no podría considerar que ya soy un hombre exitoso, pero creo que he ido avanzando algunos peldaños. Creo que cuando avanzas algunos peldaños... Eh, y sucede mucho con la gente que es exitosa, luego cree que tiene la receta secreta siempre y que ya sabe cómo ser exitoso. Y no tiene que ser necesariamente éxito en la parte empresarial, ¿no? Yo creo que, yo creo que si uno no está dispuesto a desaprender lo que aprendió y a entender las nuevas tendencias, en todos sentidos, porque a veces el éxito puede ser tu propio enemigo. Claro. Y creo que su, yo diría que es una, una de las lecciones importantes. No permitas que el éxito sea tu enemigo. Trata de siempre tener y seguir creciendo a través de seguir estudiando, aprendiendo, comunicándote, humildad, escuchar. Y pues fue una de las formas en las que decidí eh, eh, irme a MIT. Yo te, te voy a decir algo, inclusive con toda humildad. Pensé que no me iban a aceptar. <risa> cuando me hablaron, estaba yo de un viaje con mi familia y cuando me hablaron a decirme yo acepté, accepted, no sabía si reír y llorar porque la verdad era como una... Dije, ah, pues voy a hacer el intento, me van a decir que no y bueno, pues siempre, nunca quedará en mí. Pero yo creo que sí, eh, Álvaro, y, y ojalá que eso nunca se me quite esta... Estas, estas ganas de seguir aprendiendo y, y, y de ir eh, desincorporando aquellas cosas que no sirven e ir incorporando cosas que sí sirven. Y creo que el éxito, insisto, ¿eh? este, creo que es una lección de liderazgo, el éxito puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Claro. Y, de, y depende de qué vértice tú le des
0: o qué línea tú le quieras dar. Totalmente. Y, y algo que yo trato de recordar todos los días es huye de los comfort zones. O sea, si, hay, si estás demasiado cómodo en algo, es una mala noticia, ¿no? No es una buena noticia. No va, no te va a conducir sí. al lugar que quieres. Exacto, ¿no? Y, y, y la verdad es que, que, que felicidades por eso, porque no no es una decisión tan fácil. Así como decir, oye, en esta etapa de tu vida... ¿tendés? Yo me acuerdo cuando me fui de maestría, me fui más chavo, me fui casado y, y íbamos a tener nuestro primer hijo en la maestría. Sí, era un cohete. O sea, aún de, de full time, este, de estudiante... La familia este, con un solo hijo sí, sí tenía sus retos. O sea, me imagino conforme vas creciendo digo hoy como hoy como estoy yo en particular con cuatro hijos, este con el trabajo que tengo. Híjole, sí es una decisión que, que no es tan fácil tomarla, pero sin duda creo que es un gran acierto el caso que la puedas tomar.
1: ¿no? Sí, a ver, trae sacrificios personales, trae sacrificios, sacrificios de la organización trae sacrificios personales, eh, por supuesto familiares, pero fíjate de otra cosa, Álvaro, te obliga también a, a identificar que del, en las organizaciones tienes que tener gente mejor que tú. Y entonces eso te permite, y esa es otra, creo que otra gran lección, eh, las empresas se construyen de gentes eh, y los líderes tienen que traer mejores líderes que uno mismo. Creo que otro, otro, otro aprendizaje que tuve con esto en términos de liderazgo es que en la medida en la que tengas gente más potente que tú, que se retroalimenten unos con otros y que se enriquezcan, entonces, una, pues a ver, eh, independientemente de que tenía cierta flexibilidad, pues la verdad es que sí se vuelve un full time. Eh, eh, <risa> además, tuve que tomar un par de tutores, en fin. Entonces, también el construir equipos de gente que te permitan este tipo de cosas, creo que también es un muy buen ejercicio.
0: Claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Voy a hacer un cambio un poco en la conversación. Eh, por un tema que, que estábamos mencionando, sin embargo, creo que ha sido impresionante cómo ha evolucionado en el tiempo. ¿no? Y es la parte digital, pero no la quiero tratar de manera aislada a la realidad que tenemos en México. Y, y México, desgraciadamente, todavía no tenemos, cómo, ¿cómo te diré? Una democracia financiera tan estabilizada. O sea, hay muchas áreas de oportunidad. ¿no? Y yo no veo que puedas mejorar la inclusión financiera si no es por vías digitales. Y hay un, un sector bancario ¿no? que, que está haciendo este, este shift. ¿Nos podrías platicar un poco de tu, de tu perspectiva este, dentro de tus roles que estás jugando hoy en el sector? Más o menos esas tendencias.
1: Sí, mira Yo creo que aquí tenemos varios, varias capas, Álvaro. Primero, creo que tienes un, eh, un, un, un segmento de la población en México que ha tenido acceso a educación, que tiene un cierto acceso a nivel una, un, un nivel económico. Y creo que ahí vemos claramente cómo esa gente ha ido tendiendo cada vez más a eh, actividades digitales. De hecho, el año pasado se hicieron solamente por banca digital cerca de 2 mil millones de transacciones, creo uh -huh. que eso por banca digital, donde todavía hay una subpenetración muy importante, Creo que otro elemento tiene que ver con que también hay una parte de la población que no tiene suficientes ingresos para participar en el sector financiero, aunque pueda tener un, telégeno, un teléfono inteligente. Y luego creo que hay un tercer elemento muy importante que tiene que ver con la economía informal. A veces es difícil medir, más sí. bien, es muy difícil medir la economía informal porque es informal claro. y no se mide, porque no, no está abajo el radar. Exacto. Eso no significa que no sea gente que no consuma. Eso no quiere decir... Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer a través de la Asociación de Bancos de México es, por ejemplo, que las cuentas... ¿Te acuerdas que hay cuentas N1, N2, N3, N4? Que las cuentas N2 puedan no requerir registro federal de contribuyente para que la gente entienda la importancia de participar en el sector financiero y a claro. partir de eso bancarizarlos y luego que empiecen a generar un historial de crédito. Estamos convencidos, Álvaro, en la asociación y tenemos documentos y hemos hecho muchos análisis y hay mucho research en ese sentido... Que la bancarización genera bienestar, por supuesto que es un proyecto de muy largo plazo, pero en la medida en que cada vez haya más mexicanos bancarizados, entonces creo que, ¿cuáles creo que son los obstáculos? Sobre todo para aquellos que no están utilizando el mundo digital. Falta de información, falta de capacidad económica, o que no participan en la economía informal, o que participan Ajá. en la economía informal. De acuerdo. Y creo que si trabajamos en esos tres vértices y lo hacemos de forma acelerada e inteligente, yo diría hasta casi como una política pública, Álvaro, creo que podríamos ver hacia adelante un país mucho más bancarizado, no hay que... Hay que recordar que México está sumamente subbancarizado comparado con países de ingresos similares como Brasil o Chile, inclusive Perú. De acuerdo. Entonces creo que en ese sentido pues hay un trabajo que hacer. Eh, ya este, este tema está sobre la mesa. Lo hemos hablado con los diferentes actores del sector público. Y bueno, esperemos. Lo primero sería, imagínate, eh, la, que un, una persona que, todavía, que, que está en la economía informal pero que tiene cierta capacidad de ahorro pueda abrir una cuenta en un banco.
0: Claro.
1: Que hoy lo están haciendo en otras instituciones como las fintechs.
0: Okay.
1: Y yo creo que, bueno, si ahorita hablamos de ese tema, podríamos hablar de los retos y las oportunidades que, que brindan. Existan ese... unas y otras. Correcto.
0: Ahora, ahorita que mencionas ese tema, traigo un dato muy presente por, por, por otra cosa que estábamos haciendo. Y decía, México tiene alrededor de 120 millones de aparatos móviles. no Inteligentes. Inteligentes. Es una locura la oportunidad que te da eso. Sin embargo, también tengo la otra parte de la película. Es decir la educación financiera no está en, 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 en ninguna parte de nuestra educación básica, ¿no? Llegamos muy tarde a conocer una serie de, de, de temas, ¿no? Creo que en fechas recientes ya el gobierno está analizando incorporar educación financiera dentro de la educación básica en México. Sin embargo, pues sí traemos un lag. O sea, ¿la educación financiera, tú crees que sí nos ha dolido en este, en este país este, de manera importante?
1: Es como decirte, Álvaro, oye, eh, ¿crees que es importante saber leer? Eh, y te voy a dar, un da, voy a dar una, una noticia y una premisa que es importante. Primero, yo creo que hoy las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, tú puedes escoger no casarte, no casarte pero tener hijos, escoger qué pareja quieres. Yo creo que ya estamos en un mundo mucho más abierto y con una visión del mundo distinta. De lo que no te salvas es de consumir, y la importancia de ahorrar, y la importancia de ser parte del sector financiero. Llámese el que sea. Dicho esto, eh, es muy probable que para los próximos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública que publican cada año para septiembre del 23, ya vengan alrededor de siete capítulos de educación financiera. Y esto además lo vamos a vincular, si es que se puede, porque tuve una reunión con Banco de México, porque como tú sabes, el Banco de México y la banca, hoy me toca presidir el MIDE, el Museo Interamer... uh -huh. Interactivo de Economía. Tú imagínate que en, en los libros de texto se hable de educación financiera y además se cita el MIDE y además puedas ir al MIDE virtual o presencial claro. y entonces puedas empezar a incorporarte y entender mejor qué alternativas tienes desde que tienes 10 años de ser parte del sector financiero. Y la importancia que puede tener para tu vida adulta el participar en el sector financiero para emprender, para ahorrar, para... Sí, para
0: un montón de, de, de temas. Para
1: vivir, porque te puede salvar de todo menos de pagar impuestos de la muerte y de ser parte del sector de, y de consumir.
0: Exactamente. Y Tienes con, que consumir.
1: Y el y consumir está absolutamente correlacionado con el sector financiero.
0: 100%, no, 100% de acuerdo. No, ahí a mí lo que me ha parecido súper interesante es... Que, que cuando lees estos informes o estas encuestas, muchas este, generadas por el propio Inegi, es que también de repente hay gente que desconfía del sistema.
1: Hoy, hoy sale la encuesta del Inegi de, ah, inclusión, no, le... de inclusión financiera que hace Inegi con, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Okay. Sale creo que hoy miércoles por la tarde. Ya luego, si me das favor de volver a invitar, pero ya la
0: platicamos. Habremos que platicar, pero, pero me acuerdo la última que vi hablaba de un porcentaje altísimo que desconfía del, del sector, y, y por otro lado pues prefiere guardar su dinerito abajo del colchón o ir con un sistema de tandas o pues simplemente entrar en otros esquemas que son mucho más peligrosos no préstamos este a unos intereses una locura etcétera y me parece me parece que sí que es un área de oportunidad enorme y me encanta la idea de que ya esté trabajando la asociación junto con el gobierno para efectos de que corrijamos ese camino y que los nuestros hijos pues ya puedan llegar y desarrollarse en un mucho mejor preparados para lo que está viniendo, ¿no?
1: Pero fíjate, Loro, qué interesante, porque es, esto es un poco contraintuitivo. Tienes toda la razón y en las encuestas eh, la gente le teme. Yo no diría que hay un temor de insolvencia de la banca, porque como tú sabes, en México nunca hemos tenido una, eh, un impago a los ahorradores después de lo que pasó en la, la crisis de los 90, Nunca hemos tenido un impago. Yo creo que más bien obedece a, a un tema de educación financiera, a que algunas clases muy desfavorecidas, unos, unos segmentos de la población muy desfavorecidos tienen temor a, a participar en el sector o a incorporarse a la banca. Otros quizá no quieran tampoco aparecer en el sistema financiero porque perciben que pueden ser fiscalizados. Sin embargo, la banca tiene, déjame ponerte en dólares, alrededor de 68 mil millones de dólares ahorrados del público inversionista. Sí. Entonces, a pesar de todos estos obstáculos, hoy, sin lugar a duda, la banca es el lugar donde los mexicanos prefieren ahorrar y donde se sienten más seguros. Ahora, no es donde deberíamos estar, pero ya claramente una parte importante de la población percibe la fortaleza y la fiabilidad que pueden tener las instituciones financieras. Creo que Seguir trabajando sobre ese camino, pero ampliar la base para que cada vez más me digas. Porque creo que es donde los mexicanos al final se sienten más seguros para ahorrar, independientemente de la percepción o el temor de entregar una
0: sucursal. Sin duda. No, y si, y si acompañas eso, volviendo al tema de los 120 millones de, de celulares o, o, o celulares inteligentes, es poderosísimo porque llegas a lugares que jamás aspiraste a llegar, ¿no?
1: Ahora, aquí tenemos una cosa. Aquí, yo te diría, hay una, una distorsión de mercado. Justamente por lo que tú estás diciendo. Eh, y tampoco hemos podido... En México, una de las razones también por, la, por las que muchos, no, no muchos, por las que alrededor del de 7% de los municipios que faltan bancarizar, no están bancarizados, obedecen a una muy pequeña masa crítica. Y como tú sabes, eh, los, los costos regulatorios son gigantescos y en uno de los... Yo creo que la banca tiene dos grandes elementos. Primero somos empresas tecnológicas y como consecuencia intermediamos pero somos empresas de tecnología y segundo eh, los costos regulatorios son tan altos que el segundo gran elemento se llama
0: escala claro
1: y es un poco, eh, otra vez contraintuitivo entender cómo países de África, como Nigeria, pudieran llegar a tener mayor inclusión financiera, que es un país de menores ingresos que México, pero obedece a que una política pública estableció que se, pueden hacer, que se puede hacer banca a través de teléfonos celulares. Y no solo eso, te voy a dar un ejemplo interesante. <coughs> eh, hay países africanos donde si compras, por ejemplo, tiempo de celular, lo puedes convertir en fiat money, en, en, en moneda. Sí,
0: es una, es es una locura, ¿no? Es increíble. O sea, increíble. Perdemos, increíble. Pero,
1: pero ese tipo de cosas son las que te van aceitando los elementos para que gente que no quiere ir a una sucursal por las razones que sean, por no, un asiento, tenga que ah. no tenga que ir y que pueda abrir una cuenta digital y que pueda comprar puntos de telefonía, pero luego intercambiarlos, que te pueda pagar a ti de forma remota. Ahora, creo que ahí, a diferencia de otros países, nos falta entender que más que tener que llegar físicamente a ciertas poblaciones, necesitamos conectividad, educación e información. Y yo creo que otra vez un tema de política pública para que permitan a las gentes de menores ingresos no necesariamente tener que tener un registro federal de contribuyente con clave.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y mencionas un tema interesantísimo y hay un descuadre en, en un número que te voy a dar. 120 millones de celulares inteligentes, pero por otro lado tienes menor número de personas conectadas a Internet. Entonces, pues sí. No llegando a lo que tú comentas, pues de nada te sirve pues tener tantos teléfonos que no están continuamente conectados. Te por...
1: ¿Cuántos teléfonos celulares que, está, que están vinculados a cuentas bancarias?
0: ¿Qué será? ¿Como 60 millones? Right on target.
1: <coughs> 60 millones. <coughs> lo que significa que tenemos un potencial del 100% de increíble, crecimiento. Increíble. Imagínate lo que haría para el usuario, para los mexicanos, para la gente de menores ingresos y para la banca. Coincido. 100% de potencial de crecimiento.
0: Totalmente. Y sabes si que... o sea, lo A lo mejor,
1: mejor no es 100, porque a lo mejor alguien puede tener dos teléfonos, ¿no? pero, pero que sea del 50%, pero una una, una, venta. Por,
0: una oportunidad enorme. Gigantesca. Y, y lo más increíble, que, que lo has estado mencionando, es cómo esto le beneficia a esa persona. O sea, la hace mucho más resiliente frente a cualquier tipo de adversidad, cambio, futuro, etcétera. Y sobre todo después de lo que vimos en la pandemia, debería quedar mucho más claro. Hay un tema este, que, que dejamos para un poquito después y son las fintechs. Y ahí te va la pregunta eh, que, que mucha gente se hace de manera, yo, yo creo que no justificada. Y es, es que se repelen unos a otros. Es decir, el sistema tradicional bancario, financiero, con estas fintechs o empresas, no todas dentro del marco de la fintech, pero sí empresas digitales este, que están teniendo modelos financieros, etcétera. Yo creo que no es así. Me encantaría tener tu opinión.
1: Mira, a ver, yo primero, yo creo que el mundo fintech y el mundo bancario son complementos y no sustitutos. Ese es el primer elemento. Ahora, si hay fintechs, evidentemente que por su naturaleza, por, seguramente podrán encontrar caminos solos e ir de forma individual. Yo creo claramente que las fintechs se complementan mucho con la banca. Oye, ¿por qué nacen las fintechs? Yo creo que esa es una pregunta que nunca nos hemos hecho, ¿no? Yo creo que a partir del 2008 y 2009, después de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que tuvo un impacto en el mundo. Impresionante. Impresionante. Y además generó un gran enojo de, de las sociedades, porque generalmente, mi estimado Álvaro, ¿cómo se rescatan los bancos? Con recursos fiscales.
0: Claro.
1: Y es una hipoteca para la sociedad y lo que pasó en el 2008 y 2009 dije bueno acuérdate este, este 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 movimiento against Wall Street no en los sí, Estados claro. Unidos sí
0: claro sí 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 entonces
1: creo que Creo que el otro día discutía con este Yakshige Yamakotori, este, este, el, el famoso que inventó las criptomonedas, que nadie mm. lo conoce, que nadie lo conoce. ¿Tú dio? lo conociste? No existe. Bueno, ¿Ah? no, yo no conozco que nadie lo conozca, ¿no? Entonces el otro día
0: discutí. Sí, es muy interesante. Fíjate, o sea,
1: es que se está volviendo como una religión.
0: Sí, si lo traemos aquí al podcast. No, a no existe,
1: yo creo que es un inventó Oye, y decidió que hay 21 millones de que se pueden minar. 20, sí, ahorita entramos al tema, Ajá. pero yo creo que el mundo fintech, el mundo fintech complementa a la banca. Eh, y yo creo que lo que está pasando un poco en México es que para que en realidad sea complementario sí tiene que haber un, un, un juego parejo okay. desde el punto de vista regulatorio. Eh, porque fíjate lo que nos ha sucedido. De repente eh, vemos que empresas que desafortunadamente tienen algún problema y tienen congelamiento de cuentas, ya sea por, eh, por alguna institución, el SAT, el Instituto Mexicano de Salud Social, de repente las veces apareces con un terminal punto de venta que debe de una fintech. ¿Qué quiere decir? Están bypaseando, no sé cómo es el verbo. Bueno, están ah, bypaseando. Pues sí,
0: están, están, están buscando dando una, una, un, una vuelta. Un, un agujero a la regulación. Entonces,
1: ahora, yo creo que la, la fintech sí ha llegado a ciertos segmentos de la población que la banca no había llegado, pero creo que también obedece a que tiene una cierta asimetría regulatoria, porque es importante que haya simetría regulatoria, y ahí hemos tenido esta discusión. A lo mejor no es subirle en la barra a las fintechs. Uh -huh. A lo mejor es bajarle la barra a los bancos, claro sobre, sobre todo en algunos segmentos de la población, en algún tipo sí, de... Sí, como trans... tú
0: dices, a través de las cuentas 1, 2, tal, o sea, por de ese, acuerdo contigo. Por
1: ejemplo, porque la capilaridad y la potencia de la banca es mucho mayor. Entonces, yo creo que en ese sentido las fintechs deberían de ser un complemento de la banca, porque lo que sí han desarrollado es un, una experiencia del usuario, la verdad, envidiable que muchos bancos estamos tratando de seguir esa inercia de... esta de, Yo te diría, la, la gran ventaja de las es su agilidad asociada a menor, a menor regulación, a su frescura y a su CX, ¿no? a, su, a, la, acuerdo, a, la, a la experiencia del usuario. Correcto. Ahora, dicho eso no quiere decir que los bancos no podamos estar, porque además los bancos... ¿Qué tenemos, Álvaro? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el petróleo de los bancos? La da, los datos.
0: Sí, claro. Y esa es una... Ahorita vamos a entrar ahí porque sé que tú piensas que los datos es... Más valioso que el dinero.
1: Absolutamente.
0: Tú, <risa> me, me ganaste, me ganaste el punto. No
1: estarías de acuerdo con eso, es el petróleo. Bueno, hoy no. y, lo y aparte lo regalamos. Y aparte lo regalamos. Esa
0: es una locura, y, digo. y
1: en lugar de hacer barriles y ordenarlos, y luego los tenemos todos desordenados, sucios, no sabemos cómo usarlo. Está ahí. Ahora, el reto. Y ahí creo que son los bancos que los bancos que van a ganar hacia adelante, van a ser los bancos que sepan utilizar el nuevo petróleo. Bueno, sé que algunos, sobre todo ustedes, piensan que el petróleo puede llegar a 200 dólares, pero <risa> asumiendo una vez que pase esta, esta crisis y el petróleo vuelva a regresar a lo que es, eh, yo creo que el petróleo son los datos y luego eh, lo que tienes que tener es un, 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 un usuario, una, una experiencia al usuario espectacular Y yo creo que en ese sentido la banca tiene todavía mucho recorrido.
0: A mí algo, algo que, que, que pienso mucho es esa diferenciación y complementando lo que te decías, viene a través de dos elementos muy importantes. Yo creo simplicidad y no sé cómo pasar el término a español, pero frictionless, ¿no? O sea, que no hay una fricción no haya con atención. el cliente, ¿no? Y que claro. lo dejes pasar de manera libre.
1: Ahora, eso tiene mucho que ver también a lo con la regulación. ¿eh? Tenemos que trabajar mucho con los reguladores. Eh? Porque más yo creo que pensar que las fintechs eh, pueden tener una asimetría, porque al final del camino eh, tú y yo entendemos muy bien la diferencia, la diferencia entre una fintech y un banco, pero ¿qué pasa mañana si una fintech grande tiene un problema de algún tipo? La pregunta es, ¿contamina el sistema en su conjunto o no? Claro. Yo pienso que sí.
0: Yo creo que sí. Al final yo creo que no puede separar. Si tenemos un reto de educación financiera, existente. Yo creo que es muy difícil llegar a poder explicar exactamente por qué uno es tan diferente del otro, ¿no? Y al final esa confianza que estamos platicando, que ha costado tanto trabajo construir, ¿no? Se ve totalmente afectada. Eso
1: por eso yo te digo, desde el ABM estamos, eh, estamos tratando de crear condiciones, no para que desaparezcan ni para que, al contrario la competencia de veras yo sí creo firmemente en la competencia pues sabes que estamos viendo varios proyectos sí, claro. o sea, somos crey creyentes, firmes creyentes de que la competencia genera mejores productos para el usuario pero sí creo que las fintechs tienen que ser tienen que, no, no pueden cometer a la larga un error y luego como tú sabes este, eh, no ha pasado hoy nada con una fintech bueno no sí con, bueno ya, ya, ya uh -huh. vimos en Estados Unidos este, el club lending ¿no? sí, que, de, que sí, ya sí, tuvo sí, sí, sí. pero pareciera que no ha pasado nada creo que hay otro elemento importante a lo que no hay que perder de vista probablemente, no sé si el exceso de liquidez, pero el dinero barato se está acabando. Ok. Y probablemente aquí empecemos a ver, como diría Warren Buffett, quién estaba nadando desnudo y quién estaba nadando <risa> con traje de baño una vez que se baje okay. el nivel del agua del lago.
0: ¿no? Es una muy buena manera de...
1: Veremos no este, todos estos fondos que tenían o que tienen mucha liquidez y que estaban esperando rendimiento y que veían una escalabilidad en las fintechs. Creo que va a ser un buen momento para explorar con lo después del incremento de ayer del Fed y luego claro. los que vienen hacia adelante, yo creo que el, 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 el dinero barato, el dinero cero, tasa cero... Se va a acabar. O se acabó. Y ahí creo que será interesante explorar y ver qué va a pasar con todas estas fintechs que son exitosas, que han escalado, pero que llevan a lo mejor 5 o 10 años sin tener un estado de resultados positivo.
0: Es que eso, eso que dices es muy interesante y después esto cambiamos de, de, de un tema que me interesa muchísimo, pero, pero para lo que nos oyen, las, las startups tienen un periodo relativamente largo de tiempo de números rojos. O sea, no crean... Valor este... inmediato. Pero valor
1: económico. Sí, valor económico. Sí,
0: valor contable. Correcto. Tal, tal cual. Lo cual es súper es interesante, ¿no? Y la tolerancia a ese tiempo creo que es la gran pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Pero pues, muchas veces lo que vemos es lo que está en los espectaculares, este, en todo esto.
1: Pero entonces tú imagínate si estas fintechs que siguen operando con números rojos pero que han generado... Clientes y que tienen data sumado a un banco en una, en un, en una asociación enorme, estratégica. Enorme, Ahí creo que hay una creación, un value creation y un value capture para todos inmenso.
0: inmenso. Yo coincido 100% contigo y coincido que, que, que son complementarios y creo que tienen que subsistir de manera súper, súper armónica, ¿no? Correcto. Un tema que, que platicamos mucho en este podcast es la sostenibilidad, ¿no? Eh, ya no como, como un término de moda, no como un término de, ah, está cool platicar de, 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 de cosas relacionadas con temas ambientales, sino ir más allá, ¿no? ¿Cómo importamos elementos ambientales, sociales, de gobierno corporativo, etcétera, en nuestros negocios? En la banca, ¿cómo está transicionando esa adopción? Este, ¿Estás satisfecho? Este, ¿Qué retos ves? Mira,
1: yo creo que, a ver, primero... No tengo la menor duda, Álvaro, que parte de lo que estamos... Eh, que, a ver, es increíble. Todavía hay gente que no que, que cree que, en, que el cambio climático es un tema cíclico. Es, uh -huh. Cada vez son menos, pero... Pero los hay. Pero los hay. Eh, hay, hay, hay. Hay gente muy agnóstica todavía a esto. Creo que ya... Por lo menos creo que en la banca tenemos este entendimiento. Uno... No, yo no dudaría que inclusive la pandemia que vivimos esté asociada al cambio climático y que cada vez pues, los animales que vivirán más cerca de nosotros, porque cada vez está más deforestado el asunto, pues, donde nunca habíamos vivido esto y donde seguramente nuestros anticuerpos ya no operan como operaban antes, entonces el cambio climático en verdad puede poner en riesgo a, a, al mundo. Y creo que además ya no habrá empresas que generen valor económico si no son parte de este nuevo concepto ESG. Eh, bancos, startups, ¿no? Y creo que inclusive todo apunta a que los grandes fondos apostarán para aquellas empresas del segmento, de la industria que sea, que estén verdaderamente comprometidos con esto. En la banca hemos firmado varios acuerdos de cambio climático, estamos incorporados al, 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 al protocolo de París, hemos hecho temas con la ONU. De hecho, IFRS 9, esta nueva contabilidad que nos que tiene muchos elementos, pero de entre otros, nos obliga a los bancos a partir de este año a hacer un disclosure de aquellos eh, elementos de crédito o de inversión o de ahorro que no estén generando eh, emisiones o que estén generando emisiones de carbono. Hay un compromiso, todavía no está en la fecha determinada, pero mm. yo te diría que no, no va a ser muy lejos por lo que está pasando tan aceleradamente sí, y mucho más rápido de lo que quisiéramos. Eh, la banca yo creo que, en el 2030 tendrá que demostrar que tiene emisiones netas cero de CO2.
0: Okay. Y
1: yo creo que no va a haber ninguna empresa que se vuelva a poder volver un unicornio que no tenga perfectamente bien establecido que tiene todos sus criterios de ESG. Y para la banca es fundamental porque la banca financia parte importante de estos proyectos. Ahora, tampoco es un tema... No, no, es, no es trivial, se requiere gente especializada y además como es una tendencia que está creciendo y que está creciendo aceleradamente, tampoco es que haya tanto capital humano para llevar a estas áreas a claro. las defensas organizaciones. Entonces creo que además hay un tema de pre seguir preparando gente, hay algunas universidades que ya tienen la carrera de sustentabilidad, yo creo que también estos y los de Data Analytics serán las, las carreras del futuro, del futuro sí. indiscutiblemente, pero en la ABM empujaremos de forma voluntaria, porque queremos que es una obligación, pero además la, esta, esta este tema voluntario se va, a cambiar, se va a hacer obligatorio y entonces creo que ahí vamos a ir transitando de forma muy veloz hacia bancas que sean sustentables. Y aquellas que no sean sustentables creo que podrían tener, inclusive, si me lo permites, riesgos de desaparecer.
0: 100%. Y creo que también la banca, aparte de la incorporación eh, o la obligación de incorporar estos elementos por su propio bien, creo que también tiene una posición privilegiada para hacer que otros también puedan entrar en ese sistema. Yo me acuerdo cuando, cuando empezaba a trabajar, que, que yo soy abogado de profesión, este, ya migré a la parte de negocio, pero me acuerdo que, que, que veía contratos de crédito, no y, este, y me acuerdo perfecto de los covenants financieros, no debt to evita, este, coverage ratio, todo. Me encantaría ver un contrato ya que diga, oye... Si no cumples con los estándares que quieras, haz, no sé, ¿no? Tu tasa se va a incrementar.
1: O no eres acreditable. O no eres acreditable. Yo ¿No? creo que vamos por. Yo, yo creo que vamos por ahí, ¿eh, Álvaro. Yo, yo, yo creo que si lo dejas a un poco al. Oye, si no cumples estos criterios, y a lo mejor yo creo que. Por supuesto, tiene que haber una temporalidad para que claro. para, para migrar hacia allá. No podemos decir sí, no, mañana. Una Esto, es, es una transición. Es una transición. Pero yo creo que al final, si me preguntaras a mí, si yo fuera el, 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 el funcionario público que estuviera dictando la política pública para la banca, daría un tiempo de transición y generar incentivos clarísimos para que aquellas empresas que no estén generando los elementos verdes no sean no, acreditables.
0: Secreta, porque aparte, lo que es increíble y ya para cerrar esta, este capítulo... Este capítulo, esta sección, ya, ya vendrán dos preguntas más para, para cerrar el capítulo completo. Es hacia dónde, o sea, la sostenibilidad te da el gran beneficio de que te hace más resiliente y, y más seguro hacia el futuro, ¿no? Como Banca York, no hay cosa mejor que garantizar que la empresa permanezca en el tiempo, sino de una manera mejor, por lo menos de una manera estable, ¿no? Entonces, pues sí, hace todo el sentido.
1: Y te dijiste algo muy importante. ¿Por qué la banca puede ser eh, el, el, la punta de lanza para el tema de ESG y sustentabilidad? Porque somos transversales.
0: Claro, tocas todo. Tocas todo.
1: Entonces, creo que un acuerdo de Basilea III. Bueno, eh, ayer eh, Agustín Cárces hablaba del Black Swan. Bueno, del, del mm -hmm. Green Swan.
0: Del Green Swan. Ya del, no el Black Swan. Del ah. Green Swan.
1: <risa> ¿Qué quiere decir el, el Green Swan? El, 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 el cisne verde. Ya no es Taleb, ya es el cisne verde. Sí, claro. Cambio climático. Increíble. Entonces, por eso por por eso, por eso ves, muchos de los elementos y los artículos de ESG vienen asociados a la banca. Pues porque a lo mejor las petroleras lo quisieran, pero su actividad de, es muy clara, hacen fósiles. La banca es transversal. Correcto. Entonces, creo que la banca debe, debe de ser punta de lanza para esto.
0: Estamos totalmente en el mismo, en el mismo canal. Ahora sí, ya nos acercamos al final del capítulo, pero quiero preguntarte una cosa. es ¿Qué te emociona del futuro? ¿Qué te, qué te mueve? Esto, ver, ver
1: este compromiso que hay hacia... A ver, yo, yo, a ver ¿qué, ¿qué me mueve? Ver que hay un compromiso verdadero y auténtico hacia un cambio climático y que no es solamente una pintada de pared, un window dressing, no sí, es claro. Lo. Que veo que verdaderamente hay este, este y sobre todo en algunos actores y en la banca veo que es un tema que, que en realidad lo hemos tomado muy en serio. Eh, creo que hay eh, creo que la tecnología bien, internet y la tecnología pueden ser el bien
0: o el mal. Ok.
1: Y yo quiero tengo la esperanza de pensar que toda esta eh, revolución tecnológica va a ser para bien y que cada vez más mexicanos y que el mundo cada vez tendrá menos gaps entre la gente que más tiene y lo, los que menos tienen. Parecería ser que aquellas empresas que fueron las que primero hicieron el primer paso hacia la tecnificación, como, estas como las cinco big techs, sí, 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 han sí. generado y concentrado. Yo tengo la esperanza que, que entendamos que en la medida en la que haya un mayor bienestar y que haya un, un, un mundo mucho más justo y equilibrado y estoy convencido que mucha gente lo piensa así porque es bueno para todos donde haya mayor eh, bienestar para la sociedad y creo que en ese sentido mi apuesta es que apuntaremos todos hacia allá porque tiene que ver con la supervivencia tiene que ver con la capacidad de que los países se desarrollen eh, yo tengo fe que en México, en el mediano plazo, no haya analfabetas digitales. Okay. Si se si abre esa brecha, yo creo que en realidad, en el largo plazo, este tipo de brechas que se van generando van a ser muy difíciles de cerrar. Pero... Por ejemplo, ve, lo que, ve el ecosistema fintech que se ha hecho en México, por ejemplo. Veo, yo he dado muchas pláticas a estudiantes. La verdad, uh -huh. son las pláticas que más disfruto. Y sí veo un gran compromiso por emprender, por hacer. Por... Entonces, yo, yo tengo fe, y es algo que me mueve mucho, ver y dejar en la ABM un legado donde contribuamos con nuestro granito de arena para ser un país que transite hacia lo verde, pero que además genere equilibrios y más bienestar para todos y que bueno, y se continúe porque me queda claro que no es un proyecto de corto plazo.
0: Oye, nos dejas muchísimas reflexiones, aprendizajes. A mí no me queda más que agradecer no. este, tu, tu participación aquí. Me encantó platicar contigo. Al contrario. Yo creo que vas a tener que regresar porque creo que esta encuesta que mencionaste nos va a dar muchísimo que hablar y muchas áreas de oportunidad que explorar, etcétera, ¿no? Muchísimas eh, gracias por estar al con contrario, nosotros Muchas
1: gracias, es un honor y un privilegio y cuando quieras aquí estaré
0: No hombre, gracias
1: Al contrario